0: Muy buenas y bienvenidos al tanto, a la tertulia semanal de The Objective. Arrancamos mes de mayo desvelando nuevos audios eh, de otra presunta trama del peso en Canarias. Nuestro compañero Alberto Sierra nos dará enseguida más detalles y escucharemos, cómo no, esas grabaciones que revelan presuntas extorsiones a empresarios en Arona, en Tenerife, para que pagasen mordidas y comisiones a cambio de licencias urbanísticas. Además, Antonio Rodríguez nos va a contar otra de las exclusivas que llevamos esta semana en The Objective, el el Ministerio de Defensa reparte sobre sueldos opacos de hasta el 170% del salario a su personal de confianza. También vamos a hablar en este caso con Enrique Morales del Falcon de Sánchez, bueno, de los Falcon del Gobierno, de todos sus viajes. Y cómo no, trataremos, no puede ser de otra manera, la polémica de la semana. Ya saben, el incidente en la festividad del 2 de mayo con Félix Bolaños intentando acceder a pesar de no estar invitado, de no haber sido invitado a la parada militar conmemorativo del Día de la Comunidad. Paloma Cervilla, autora, por cierto, del vídeo que capta precisamente ese instante y que lo habrán visto ustedes, no solo en nuestro periódico, sino en muchas televisiones y, y, y sin duda en Internet, porque no se ha hablado esta semana de otra cosa. No se lo pueden perder, como siempre tenemos, ya ven, un menú de lo más variado. Empezamos. Estás escuchando Al Tanto.
1: 9 de marzo, que tengo una hora y media de grabación. Yo le dije precisamente a eso: Leilán, claro, Felipe, no hace nadie que le pidiendo que le
0: paguen 50.000 euros. Alberto Sierra, muy buenas.
2: Hola, Rocío, ¿qué tal?
0: Este audio que hemos escuchado, es, lo decíamos al principio, es eh, del ex concejal de urbanismo de Arona. Desvelas en estos audios inéditos en The Objective este jueves que bueno, destapan eh, presuntas extorsiones a empresarios para que pagasen mordidas eh, en el tercer mayor municipio ¿no? de la isla de Tenerife.
2: Así es, el quinto de Canarias, tercero de Tenerife en población, 80.000 habitantes, Arona, uno de los principales enclaves turísticos, donde está la Playa de los Cristianos, entre otras muchas bellezas turísticas que tiene esa Una isla, en sí, el sur de Tenerife. Y eh, lo que hemos escuchado es al exconcejal de Urbanismo del PSOE en Arona, reconociendo, en primer lugar, que tiene una grabación del día 9 de marzo del año 2020, una reunión en la que está presente todo el equipo de gobierno del alcalde de Arona, José Julián Mena, y en el que le advierte de que está detectando varias irregularidades por parte de una trama vinculada al alcalde y advierte que va a eh, denunciar a la fiscalía. Entonces, digamos que esta primera conversación que hemos sacado, que es la primera de varias que vamos a sacar a lo largo de la semana, por lo que animo a nuestros lectores una vez más a que lean The Objective en los próximos días, porque van a salir más audios. El de hoy es simplemente para poner en contexto de qué estamos hablando. Entonces, en esta reunión se produce un cisma en el PSOE, en Arona. Acaba habiendo una división por completo de los 14 concejales que, eh, del PSOE en Arona, en un municipio donde hay 25 concejales, 14 eran del PSOE, obtuvo una mayoría absoluta José Julián Mena en el año 2019 y a raíz de estas advertencias que hace el concejal de urbanismo, Luis García, es cuando el partido se fractura en dos. Uh -huh. Se quedan siete concejales del lado de Mena, del alcalde, y siete rebeldes, que son los que se van con Luis García, que acaba denunciando a la Fiscalía algunas de estas eh, cuestiones que estamos desvelando en The Objective, pero la Fiscalía archivó, ya veremos eh, por qué en los próximos días, la Fiscalía acaba archivando al no apreciar indicios de delito. No obstante, lo que dice la Fiscalía en su en el auto en el, en el cual eh, decide archivar la investigación sobre las presuntas irregularidades denunciadas por Luis García es que no hay forma de probar que eh, las personas denunciadas hubiesen cobrado dinero.
0: No hay forma de demostrarlo. De Tú también en la en la noticia que publicas este jueves en The y en esa, recordamos, primera parte, con primeros audios, contextualización, pero no se puede perder lo que, lo que va a venir en los próximos días, porque Alberto, siempre siempre lo decimos, siempre acaba rascando mu mucho más. Durante la conversación con el empresario, ambos concejales del PSOE admiten ¿no? cierto modus operandi. ¿Cómo era ese modus operandi?
2: Pues efectivamente, lo que denuncian es que hay un abogado eh, vinculado al alcalde, porque al parecer tendría una relación, esto siempre según los audios, no lo dijimos en The Objective, sino según las personas audios, que claro. aparecen en los audios, eh, este abogado, que está muy vinculado a un empresario muy potente de Tenerife, del sector hotelero, eh, tendría una relación sentimental con la hermana del alcalde, y este empresario lo que haría, o sea, este abogado, perdón, lo que hace es que a empresarios que se les ha concedido licencias les atiborra, a recursos administrativos para paralizar sus obras. Entonces, cuando un empresario, esto supuestamente, y según los audios insistimos, cuando un empresario se negaba a pagar los 50.000 euros de cuota. euros de cuota. Le presentaban un recurso administrativo para paralizar su proyecto. Claro. Esto lo iremos viendo en los próximos días. No quiero adelantar mucho. No, no, no. no, no pero adelante. este es más o menos el modus operandi que en esta primera conversación. entre estos dos concejales. Eh, se describe y que eh, hemos acreditado que efectivamente hay indicios de que así fue, de que hay una serie de empresarios que pagan para obtener la licencia más rápido y los que no pagan... Se son, les dificulta. Son, y no solo se les dificulta, sino que eh, llegan a sufrir cierta, de cierto modo chantaje o extorsión. Esto es lo que se denunció en la Fiscalía, es lo que se archivó, pero nosotros estamos publicando audios que no llegaron a la Fiscalía, son sí. conversaciones que ni siquiera han estado en manos todavía de la Policía Nacional y que, bueno, pues veremos qué recorrido tienen porque, como apuntábamos en la información de este jueves, eh, hay altos cargos del PSOE que sabían que esto estaba pasando. Cuando en 2020 se fractura el partido en dos, Santos Cerdán uh -huh. viaja a Arona, expulsa al alcalde que acaba siendo readmitido dos años después por una sentencia judicial en la que dice que su, de, su expulsión del partido fue ilegal y que va a ser el candidato del PSOE claro. en Arona el próximo 28 de mayo.
0: En apenas unas semanas. Hay un pelotazo de 12 millones. Cuentas tú en, en esa noticia en The Objective eh,
2: este jueves. Sí, eh, en esta primera información que dábamos eh, se hace alusión a la compra por parte del Cabildo de Tenerife, que también está gobernado por el PSOE, por Pedro Martín, a quien se identifica como uno de los principales apoyos dentro del partido para que Mena siga siendo candidato al a las elecciones municipales, el próximo 28 de mayo, el Cabildo le compra al Ayuntamiento de Arona una serie de terrenos, según los audios, unos 12 millones de euros, para construir una estación de autobuses, un intercambiador. Eh, de este proyecto se encuentra paralizado porque alguien metió un recurso, en este caso Podemos, eh, para pedir un informe de evaluación ambiental. Uh -huh. Pero ya en el año 2022, lo contábamos también en la noticia, el, el Cabildo de Tenerife aprobó una primera partida de 6 millones de euros para ejecutar la obra de ese intercambiador. En la conversación entre estos dos ex concejales y un empresario, lo que se dice es que hasta el propio interventor del Cabildo de Tenerife consideraba esa operación un pelotazo descarado y un pelotazo como una catedral, llega a decirlo.
0: Un pelotazo como una catedral. Vamos a, a recapitular para que eh, los oyentes pues bueno, eh, tengan claro lo que comentaba Alberto, que es que toda esta supuesta trama urbanística en Arona... Eh, pues son conocedores o serían conocedores desde 2020 tanto el presidente autonómico Ángel Víctor Torres como el máximo responsable del Cabildo de Tenerife Pedro Martín e incluso varios responsables, como decías Alberto del PSOE Federal, entre otros el que comentaba Santos Cerdán, actual número 3 del partido todos estos audios y estos documentos eh, que vamos a seguir eh, viendo en The Objective y escuchando en las, los próximos días comentabas, no están. muchos de ellos no los tiene la policía, no los tiene la fiscalía. ¿Qué pasos se pueden dar o qué puede pasar a partir de ahora en el tema judicial?
2: Eso no corresponde decirlo a nosotros. Ya veremos sí, bueno. si a nosotros nos pidiera la policía o la fiscalía algún tipo de. documentos. Si estos documentos los se los pueden incluir o
0: no, porque claro, el, claro como aquí, me decías, aquí lo que estamos
2: eh, viendo es que de los audios que sacamos. Eh, las personas, los ex concejales también admiten de alguna manera haber participado en ciertos asuntos que no denunciaron ante la Fiscalía, uh -huh. porque se estarían autoincriminando. Claro. Y también lo que vamos a ver en estos audios es que hay empresarios que tienen miedo, porque al final si les están extorsionando por pagar para obtener las licencias con las que poder ejecutar los proyectos que ya habían sido aprobados por el Ayuntamiento, ir a denunciar a la comisaría o ir a denunciar a la Fiscalía pues eh, digamos que les da cierto mm, temor claro. por el sustento, el pan o la economía de sus familias.
0: Al final, tú como siempre, pues estás haciendo tu trabajo, tu trabajo eh, estupendamente que es desvelar estos audios, esta presunta trama, contar lo que sucede, contar eh, los audios que vamos a seguir escuchando los próximos días, ya... Eh, los lectores eh, podrán seguir toda esta información, sacar sus conclusiones y, y bueno, todo todo esto es ahí, claro, eh, todo esto se suma, se suma a esa trama del caso mediador que, bueno, pues que, que, que muy reciente, de hace apenas un mes, dos meses.
2: Sí, es que además, eh, como decíamos en la primera pieza que publicamos en The Objective, eh, son distintos protagonistas, pero un modus operandi similar. similar. En el sentido de que hay una persona ajena al partido que, eh, que media. intenta convencer a los empresarios que por su bien hagan ciertos pagos. En este
0: caso es un abogado. Es un abogado. Con vamos, a ver, vamos a ver múltiples formas de,
2: de, de pagos que nos han contado hasta ahora. Eh, y en función de esos pagos pues obtenían ciertos beneficios. En este caso, más que beneficios era que se cumplieran los proyectos que ya habían sido aprobados porque claro. les tenían las licencias retenidas como consecuencia de todo ese aluvión de recursos administrativos que esta presunta trama interponía contra los empresarios que no pagaban.
0: ¿Y hay algún tipo, o sea, hay conexión entre, entre ambas tramas eh, de algún empresario que puedas desvelar, algún empresario que coincida, al, alguien que coincida?
2: No, en más este caso... Más allá de que
0: está el Partido Socialista.
2: En este caso, por lo menos hasta donde hemos llegado, no hay una vinculación entre ambos casos, más que... El hecho de que se produce en Canarias. En Canarias. El hecho de que se produce en Arona, en el sur de Tenerife, donde se mueve mucho dinero por, por efectivamente por el turismo. El turismo. Por Zonas la espectaculares, los preciosas,
0: y con un, pues al final, eso, con un valor paisajístico y turístico y económico
2: brutal. Eso es. Pero aquí vamos a ver, a diferencia de Mediador, aquí no vamos a ver prostitutas, aquí no vamos a ver, por lo menos hasta ahora, sí. eh, drogas ni nada similar. Pero lo que sí vamos a ver son. Pagos y financiación, quizás irregular, de formaciones políticas.
0: Da la sensación que, bueno, eh, hablábamos mucho con el caso Mediador, sin restarle, obviamente, importancia, que era, pues, nos no recordaba, nos asemejaba o se un poco pues, todo el tema de la prostitución y todo lo tosco. De, 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 esa, de ese modus operandi, pues eso, un poco pues más tosco, más, más, más eh, feo, ¿no? Eh, vamos, feo, son irregularidades igual, pero eh, como más soez. Más ¿no? casposo. Más quizás. casposo. No, no sabía elegir la palabra y esto parece, por lo que cuentas, pues un modus operandi un poco más eh, profesionalizado dentro, dentro de.
2: Es que justo la forma que tenían para captar presuntamente a los empresarios y que pagaran lo que les solicitaban para desbloquear la licencia, siempre todo se disfrazaba de un marco de legalidad. Claro. Estamos hablando de un abogado. De un abogado,
0: por eso al final otro, otro perfil, ¿no? Exacto. Tito Erni, mediador, pero esto es un abogado, un, alguien más un, con una cierta seriedad.
2: Un abogado, e insistimos, un cese del que era el máximo responsable de urbanismo, que es el que aparece en el primero de los audios que publicamos, Luis García, y desde 2020, que sale Luis García, eh, contaremos en los próximos días quién se queda, porque es alguien también vinculado al alcalde que sí firma los proyectos que Luis García se negaba a firmar y por esas razones por las que le expulsan del partido. Aunque
0: también, como has comentado, también hay que hay intereses personales, eh, de familiares. Bueno, una trama que te va a tener entretenido y nos va a tener entretenidos a todos y, por supuesto, a nuestros lectores eh, unos días, ¿no?
2: Sí, pero más allá de lo familiar, insisto, más allá de las anécdotas, como hablabas tú del caso del mediador, sí. eh, aquí lo que vamos a ver es posibles irregularidades en los, partidos, en los partidos. En la financiación, en la de, los financiación los de los partidos.
0: Y todo a unas semanas de... Bueno, a unos días de que arranque oficialmente la campaña electoral y a unas semanas de, de las elecciones.
2: Sin ir más lejos, Pedro Sánchez tiene previsto para este domingo un acto de campaña en Tenerife, en el que va a estar acompañado por el presidente del Cabildo, Pedro Martín, y por el presidente autonómico, Ángel, Ángel Víctor Víctor Torres. Torres.
0: Pues eh, Alberto, no, no nos falta nada en este, en este nuevo caso. Sin duda te vamos a seguir leyendo. Eh, no pueden perderse The Objective eh, y todas las publicaciones eh, de Alberto Sierra y sobre todo esos audios que, como hemos escuchado al principio de tu intervención, solo un pequeño extracto para, para que se queden con ganas de más y, y vayan a TheObjective.com y puedan escuchar los audios completos y sigan escuchando eh, los audios que publicará Alberto en sus noticias eh, los próximos días. Alberto, como siempre, muchas gracias. Un placer. Estás escuchando Al Tanto. Antonio Rodríguez, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Cuentas esta semana en exclusiva que el Departamento de Margarita Robles, el Ministerio de Defensa, distribuye un complemento de forma discrecional con una instrucción interna desde 2018 que además nunca ha salido a la luz.
1: Así es, es el complemento de dedicación especial. Es eh, uno de los, eh, de los pluses, de los incentivos que tienen los militares pero la novedad que hemos destapado esta semana es que en el Ministerio de Defensa eh, se distribuye de una manera distinta al, a los tres ejércitos, ¿no? Donde ahí hay unos baremos de, de mínimos y máximos en el que ningún... De, de, desde los soldados hasta el gener, hasta los generales ninguno puede exceder ese, ese baremo. Uh -huh. Sin embargo, en el Ministerio de Defensa... Eh, Ahí so, superan con creces y sin tope ninguno, eh, de forma totalmente arbitraria, según los deseos de, de los altos cargos, pues eh, entregan cada mes un, un plus eh, que nosotros hemos eh, conseguido un documento donde eh, llega hasta el 170% del sueldo base. Es decir, casi duplica lo, lo que le aparece a, a una persona en su nómina a final de mes. Es una situación desconocida eh, en las Fuerzas Armadas, eh, por la mayor parte de la gente que forma parte de los ejércitos, ya que hasta ahora eh, se desconocía este esta distribución de, de estos pluses eh, con esta forma dentro del Ministerio de Defensa.
0: Antonio, ¿a cuántos afecta estos pluses? ¿Cuántas personas están cobrando cada mes? No sé si eso se sabe, estos estos pluses.
1: Hay que tener en cuenta que, bueno, es toda la estructura de altos cargos que a su vez tienen subordinados. Uh -huh. Entonces, cada departamento tiene varios. Nosotros el, el documento que, que desvelamos en exclusiva eh, pertenece a la Dirección General de Personal dentro del Ministerio de Defensa y ahí se entregan eh, a, tres, a tres personas en concreto eh, sin, el, sin, sin seguir, por ejemplo, el escalafón que se, eh, que se sigue en los tres ejércitos. Eh, uh -huh. Contábamos que eh, al que más dinero le dan por este incentivo es un teniente coronel y el siguiente, un coronel, que debería estar, de, por lógica, por encima. Uh -huh. De ahí la arbitrariedad de este plus, porque... Mmm, claro, criterio haya, de reparto
0: no hay ninguno. O sea, ¿cuál es el criterio de reparto?
1: es Simplemente lo que desee el alto cargo de sus subordinados, ¿no? Uh -huh. Al final de mes, eh, ese alto cargo decide en motu propio en función del rendimiento que haya percibido en esos subordinados, a quién le entrega más o menos dinero. Es verdad que la cúpula del ministerio tiene un montante global eh, para todo el año, no, no lo puedes ceder porque eso es lo que, lo, lo, ese es el límite que le pone el Ministerio de Hacienda. Pero teniendo el global para todo un año, ahí luego la distribución se va haciendo mes a mes. Eh, cada alto cargo tiene que firmar de su puño y letra a el, estos incentivos a quien se los entrega, pero lo, lo distribuyen libremente y sin ningún criterio más allá de, de lo subjetivo que supone que un alto cargo examine a sus subordinados uh -huh. cada mes.
0: Hablas, eh, Antonio, compañero, hablas en tu, en tu artículo eh, del caso de Vázquez Pedreño como, como el más llamativo.
1: Sí, porque él es un teniente coronel y su eh, complemento de, dedica de dedicación especial llega al 170% de su salario base en un mes concreto, que fue abril del 2021, que han pasado ya dos años. Es una cifra eh, enorme, de más de 2.000 dos mil, dos mil euros por este plus, cuando compañeros suyos, él viene de la rama jurídica, pero... Eh, oficiales como él tenientes coroneles que hay miles eh, en los tres ejércitos el tope que tienen para ese incentivo no llega a los mil euros uh -huh. claro que esta persona reciba más de dos mil euros dos mil ciento exactamente eh, es muy llamativo y me consta que ha provocado sonrojos sorpresa y y Cabreo, y en fin, eh, eso te
0: iba a preguntar, no sé cómo están el resto de compañeros, eh, porque claro, a la esa arbitrariedad, entiendo que hay bastante descontento en el cuerpo, en el resto, vamos.
1: Efectivamente, me consta que ha molestado a mucha gente y, y en fin, el documento lo que desvela es, es esta disparidad de cifras tan grande por el hecho de estar trabajando en el Ministerio de Defensa y hacer un trabajo entiendo que en fin que, que no, no pongo en duda la valía y el trabajo de esta persona y así lo atestigua que, que en su caso la directora general de personal por aquel entonces que es la actual subsecretaria pues le premió con ese montante pero claro eh, es un montante tan elevado con respecto uh -huh. al resto de tenientes coronales que hay en los en las fuerzas armadas que, que, en fin, eh, es algo muy muy sorprendente que esto pueda pasar. ¿no?
0: Antonio, ¿qué respuesta da el Gobierno?
1: Um, aceptan que, um, que existe esta, este criterio de subjetividad porque consideran que dentro del Ministerio, cuando un alto cargo um, elige a sus personas y va viendo el día a día cómo van trabajando pues consideran que pueden eh, no, no, no tener las ataduras y, y poder eh, actuar libremente a la hora de designar el montante final de un plus como es este, ¿no? Uh -huh. Ahora bien, ahora bien, y, y todo lo, lo adornan con la legalidad que manifiestan de que Hacienda les entrega un dinero a principios de año y ellos lo tienen que distribuir como consideren, ¿no? Y también es verdad que ese dinero luego estará obligado a la persona que lo recibe a, a tributar ante Hacienda y a que se le quite el, los claro, impuestos que, la parte que correspondan. ¿Hablas no estamos en la situación de aquellos fondos reservados que el ministerio de Interior eh, entregaba en los años 80, 90 con, con en la lucha antiterrorista cuando aquellos fondos eh, es verdad que venían de una partida autorizada por el gobierno pero se distribuían en, en mano y de una forma mucho más opaca y oculta que esto no pero el problema de fondo es la eh, es la disparidad que hay entre trabajar ahí en el Ministerio de Defensa, en la sede central de, del departamento Margarita Robles, uh -huh. o estar en otras áreas eh, de, los, de los tres ejércitos, donde ahí no hay este criterio mmm, y es, y el destope. A la hora de recibir este complemento.
0: Ya por último, Antonio, hablas en tu en tu artículo, en tu noticia, de una de un chat anónimo en Telegram de Ciudadanos de Uniforme en el que denuncian irregularidades en las Fuerzas Armadas. Eh, se colocó este tema del asunto ¿no? de los complementos de dedicación especial en el primer lugar, ¿no? el pasado viernes. Cuenta, cuéntanos.
1: Sí, porque eh, estamos en un momento muy delicado y muy importante para las Fuerzas Armadas en el que, pues, por ejemplo, se ha decidido eh, vender una cantidad muy importante de, de suelo perteneciente a, a los ejércitos, en este caso al Ministerio de Transportes, para que a su vez. Para construir eh, vivienda de alquiler. Construyan mm. viviendas en los próximos años. Y entonces. Eh, bueno, ahí va a haber unos ingresos eh, que van a llegar al, al Ministerio de Defensa y desde este colectivo que, bueno, desde hace un año está funcionando dentro de lo que podría ser una cierta clandestinidad, que no es una asociación eh, reconocida, sino que simplemente es un chat eh, anónimo donde se van colgando ahí denuncias, pero en el fondo lo que quieren también es… Eh, resaltar o advertir de aquellas eh, incongruencias y, y defectos que se pueden encontrar un militar dentro de las fuerzas armadas y uno de ellos desde hace mucho tiempo es eh, el criterio de entrega de este plus que eh, al fin y al cabo mm, por ejemplo un soldado le puede suponer 100, 200, 300 euros al mes a un general Pueden ser unos mil euros, que es el máximo que tienen. Y ahí también hay ciertos criterios de, de a quién se le puede dar o no. Lo que no sabían en aquel momento, cuando ellos ponen este problema de los, del complemento de dedicación especial en una lista de cinco reivindicaciones, era que The Objective tenía esta prueba sí. que, que explica muy bien cómo se trata de forma dispar dentro de los ejercicios del Ministerio de Defensa la, la distribución de este de este complemento
0: sí de manera totalmente discrecional eh, Antonio compañero como siempre gran trabajo muchísimas gracias
1: muy bien hasta gracias luego.
0: hasta luego Antonio estás escuchando al tanto Los Falcon de Sánchez han hecho 3.132 vuelos en dos años. Cuatro trayectos al día de media. Enrique Morales, compañero, muy buenas.
3: Muy, buena, muy buenas tardes, Rocío.
0: Y, y enhorabuena por esta información eh, que has publicado en The Objective estos días. Esta es una de las primeras noticias sobre los Falcon. A, a, hay más, sobre todo el destino ¿no? De, de esos viajes. Pero bueno, es una barbaridad. 3.132 vuelos en dos años. Cuatro ¿Qué, qué, trayectos qué, qué, al día
3: efectivamente son muchísimos vuelos es cierto que, que algunos pues son de mantenimiento reconocimiento y tal pero en cualquier caso eh, bueno los viajes que, que, que se producen cada día pues eso que rozan casi los cuatro los cuatro diarios en algunos momentos algunos días pues se producen hasta diez viajes o sea es sorprendente y, y, además, pues, pues bueno, no, no solo es el, el gasto que suponen y, y todo eso, es que es mucho, muchos de estos trayectos son muy cortos que se podrían realizar perfectamente con coche oficial o, o en tren. Y, y bueno se decide por 30 minutos utilizar un avión que, que bueno que emite demasiado demasiada contaminación eh, demasiado CO2.
0: sí que es una de las cosas que de las cuestiones ¿no? que siempre la ministra claro. Rivera suele criticar bueno y, 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 y que están dentro del programa de gobierno esa reducción de viajes en avión cuando cuando siempre se puede hacer un, de una manera alternativa no eh, ese viaje cuánto se ha consumido concretamente en, en combustible
3: pues mira, eh, lo, lo, los cálculos que, que he hecho eh, tienen, que ver, un eh, tienen que ver con, eh, bueno, para hacer un, un, un símil, cada año, cada año el consumo de Falcón pues, eh, supone lo que absorbe el retiro madrileño. No sé si, si todo el mundo eh, conoce, es el, el principal pulmón, uno de los principales pulmones de, de, del centro de Madrid y que tiene 19.000 árboles entonces se necesitan 130 partes como el retiro para para absorber toda toda la contaminación de, de los vuelos de los halcones en un año nada más
0: qué barbaridad hablamos de más de 3000 de más de vuelos de todo el gobierno del presidente y ta eh, también de, de casa real
3: eh, efectivamente eh, también se constatan los, los, los vuelos el principal problema de, de, de esto de los halcones. Hemos conseguido saber, pues, pues eso, todos los que se han producido, dónde se han producido, dónde han aterrizado. El problema es cuánta gente ha ido, quiénes han ido, cómo han ido y para qué han ido. Eh, eso hay, hay algunos que sí, dentro de la agenda oficial, por ejemplo, eh, bueno, eh, la, la última noticia es, es que se han producido 27 desembarcos en República Dominicana. Es verdad que la República Dominicana muchas veces es un lugar de, de inicio de un vuelo. A, a, hacia España de regreso para, bueno, en el caso de los falcos, algunos no necesitan eh, ningún tipo de, de, de parada técnica. Eh, pero, pero por ejemplo, sabemos que, que el, el mes pasado pues se, se fue a la, a la cumbre eh, iberoamericana y, y, bueno, fueron do, 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 dos aviones: uno con, con la Casa Real, que no fue la Reina Leticia, uh -huh. y otro con, con Sánchez y el ministro Álvarez y la mujer de Sánchez, que se Enrique,
0: eh, uno de esos vuelos precisamente es a Doñana, ¿no? Ha sido uno de sus destinos habituales y todo esto en medio de la polémica de estas últimas semanas eh, con el tema de, de los regadíos. De hecho, en plena polémica fue en Falcon, eh, Pedro Sánchez la semana pasada o, o hace dos semanas, ¿verdad?,
3: eh, efectivamente, eh, efectivamente llama llama la atención que, que bueno eh, estamos en, bueno casi en campaña eh, y, y se anuncian cosas se hacen críticas eh, lo, lo de Doñana pues, pues ha sido polémico pues eso lo, los nuevos regalíos de Doñana pero es curioso que, que acuda a, eh, el presidente a criticar precisamente eso en, en un día oficial cuando cuando un viaje de Madrid Sevilla se puede realizar sin ningún problema y bueno, ya si vas de Sevilla a cerca de mañana para, para visitar el parque y, y, y decís eh, todo lo que lo que supone pues, en un Falcon, pues, pues bueno, eh, es contradictorio.
0: Enrique, ¿la flota de cuántos
3: aviones se, se compone? Eh, estamos hablando de, 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 de nueve aviones: cinco son Falcon 900 y luego hay otros eh, modelos de Airbus. Es verdad que estos aviones son muy antiguos, entonces precisamente por eso también contaminan bastante. Se ha pensado en algún momento eh, cambiarlo, uh -huh. pero además es que estamos hablando de, de los costes que suponen, eh, pues eso, estamos hablando de combustible, pero luego, claro, tener tener eh, la tripulación siempre dispuesta, eh, en lo, pues bueno, hay un, una serie de mantenimientos muy muy, muy costes costosos. Costes adicionales, y, claro. Claro, claro, eh. es decir, que no es un tema vale que, y que, que que cuesta caro y que supone pues pues eso una carga importante no o sea nadie cuestiona que, que, que el presidente de la casa real eh, o los ministros tengan, tengan lo, eh, los aviones a su disposición no pero pero se entiende que que cuatro vuelos al día son demasiados, ¿no? Sí, pero al final, bueno, esto
0: es como, Enrique, como otras cuestiones, ¿no? Eh, si ¿Qué? queremos hacer pedagogía con la contaminación y con no utilizar bueno. de manera excesiva eh, pues eh, los aviones, que al final es el medio de transporte que más contamina, eh, si tenemos una alternativa eh, para hacerlo, pues, hombre, dar con el ejemplo, ¿no? Eh, es, 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 es,
3: es, es, es Al final, es
0: dar el ejemplo a los ciudadanos
3: efectivamente estamos hablando, por ejemplo eh, bueno llama la atención la parte de, 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 de los vuelos que o sea eh, República Dominicana es el principal destino de fuera de la UE después de Estados Unidos, a, ah, vuelvo, de vuelvo Estados Unidos. Que, claro vuelvo vuelvo a decir que, que, que es posible que algunos vuelos sean de escala es decir desde sí. Centroamérica y tal algunos que son y se dentro de, de los
0: destinos campo? nacionales cuáles han sido los preferentes de la pues, flota del pues, estado
3: la, las Islas Canarias y Andalucía eh, esos han sido los de eh, las Islas Caras, Por ejemplo, con, las de Canarias diferencia.
0: claro evidentemente pues ahí no hay excusa y en las Islas Canarias todo el mundo entiende todo el mundo entiende pero claro lo que decías para ir a Sevilla para para viajes claro. que, que puedes ir en nave perfectamente con nuestras fantásticas infraestructuras eh, pues la verdad que no, no se entiende
3: yo, yo, yo creo sinceramente que que se cargaría menos en nave que en el Falcon, ¿no? Porque, claro, sí. todos los preparativos, toda la seguridad, todo lo que lo que supone, ¿no? Y el desplazamiento y, y todo esto, pues al final eh, es, es mucho tiempo. Cuando nos vamos, no, no es lo mismo, porque no ellos lo tendrán que esperar para montar en el avión, pero cuando vamos en, en avión, a veces nos resulta muchísimo más cómodo ir eh, en tren si el destino, o sea, en tren rápido, si el destino es, eh, es fácil, ¿no? Y, y, y ese es el caso. Y, y te quería comentar, lo que es, hablamos de los viajes cortos y, y un poco pues eso eh, decir una cosa y hacer otra mm. es, eh, estuve mirando eh, lo, el, el viaje a Nueva York de el fotonómico de la ministra, Irene Montero de la ministra de igualdad claro, sí. eh, efectivamente entonces eh, es curioso va, va a Estados Unidos pues bueno se hace fotos pero lógicamente no va a estar eh, reunida todo todo el tiempo no pues bueno en su tiempo libre no mm. entonces eh, hay un desplazamiento de 45 minutos entre Nueva York y Washington que también utiliza el Falcon
0: para hacer Entonces, turismo. Eh,
3: cl eh, claro, es que, o sea, es decir, llegas a Washington y te vas a Nueva York, coges, coges, coges un avión. Hombre, no sé, yo, yo, yo creo que, que, que además, no creo, no creo, que allí tenga muchos problemas de seguridad la ministra Montero. Predicar pero con el ejemplo, ¿no? Es una claro, más, es, claro, eh, predicar es, claro, con el ejemplo
0: que a veces es muy y, difícil y luego, cuando uno ya toca, como decimos, no toca moqueta.
3: Claro, claro. No, no, no. Eh, eh, es eso. Y además, eh, lo, lo que decimos, eh, son utilizados por muchas cosas. También hay que tener en cuenta, y hay muy poquitos viajes de este tipo, pero que estos eh, bienes oficiales también sirven para, para eh, tareas de emergencia, para algunas tareas uh -huh. de emergencia. Pero bueno, eso es... Eh, eh, digamos casi, casi excepcional ¿no? en, en, en estos casos porque porque se ve en los trayectos ¿no? y,
0: y, y todo esto. ¿sí? Casi anecdótico. Luego también es el pues bueno el desgaste no que sufren esas aeronaves que entiendo que también eh, necesitan eh, pues un eh, gasto adicional cada año para, para examinar cómo, las condiciones en las que están y demás, de mantenimiento.
3: Eh, efectivamente... Eh, pues, pues pues eso, eh, hace no, no mucho eh, pues eh, se, se pintaron incluso allí los, los Airbus los, los más grandes eh, pues se pone ya pone Reino de España uh -huh. eh, o sea de una eh, eh, que son los que suele utilizar el, el rey eh, y, y luego eh, bueno hace como 10 como años eh, Recuerdo que hubo algún problema, que no no, no en este caso era el rey Juan Carlos, que tuvo problemas con uno de los Falcon porque pues, pues eso lo tuvieron que reparar, porque no ya, ya no, ya no daba Hombre, más, de tanto ¿no? uso porque normal, no, sí, cuatro ¿sabes? viajes
0: al día de media al final.
3: Bueno, pasa con, con, con los coches, no sé cuántos kilómetros habrán hecho, hecho, hecho estos, estos Falcon, pero... pero pero yo creo que ya... ya La vida ya, útil ya, ya, del ya, ya Falcón. Todo. La verdad eh, que lo han aprovechado, sí, eso sí.
0: Así, así es. Comentas en tu noticia que el, el sumidero de carbono que absorbe el equivalente a 1.400.000 árboles al día.
3: Eh, es, bueno, en, en este caso es el dato que dio, eh, que dio eh, Sánchez eh, o sea, lo vinculo porque es el dato que Dios están diciendo que, que eso, el intento... El de, tema de Doñana. De, 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 de Moreno, claro, el intento Moreno, eh, de Moreno o tal, que, que no, no tendrá ni mucho más ese efecto. Pero bueno, que sí, que es verdad, que, que Doñana es... De, vamos, si eres el retiro es un pulmón de Madrid, Doñana es un pulmón de, de, de España. Pero pero que, que suena suena raro. Es decir, lanzar ese mensaje cuando ha llegado en, en, en el avión oficial echando a la, a la atmósfera eh, cantidades de, de CO2 estaba, estaba aquí viendo los lo, lo, lo datos que me preguntabas y, y solamente en estos dos años eh, lo, los nueve los aviones oficiales han emitido 55.500 toneladas de CO2 que es lo que te decía, que es un uh -huh. el equivalente pues, pues el consumo pues 17 millones de, de euros en carburante uh -huh. y, y bueno, casi 20 millones de litros de queroseno, o sea que que estamos hablando de, una, de, de para 9 aviones es una, 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 barbaridad. Una, una auténtica barbaridad. Sí, 17
0: millones de euros, una, una auténtica barbaridad. Enrique Morales, compañero, como siempre, muchas gracias.
3: Muchas gracias a ti, Rocío. De gran trabajo y a Buenas seguir tardes. esos
0: viajes y lo que están dando de sí, va a haber que reponer algún Falcon, porque tanto, tanto viaje al final causa desgaste
3: en esa tendrá, flota. Tendrá, tendrá alguna sorpresa, espero que sea en tierra, porque no, estos aviones ya, 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 ya están... Creo que fue hace 5 o 6 años, querían invertir 150 millones para, para, para eh, renovar un, eh, claro, un poco la flota, ¿no? Claro, yo creo claro. que alguno es necesario. O sea que, que bueno, ya, de, ya veremos. Enrique, muchas gracias, muchas gracias.
0: A un abrazo, hasta luego. hasta luego. Estás escuchando al tanto.
1: está incumpliendo el decreto. De la de con a la está ¿Está incumpliendo
2: el decreto de protocolos. Está incumpliendo el decreto de protocolos. Está todo
4: perfectamente.
2: Está incumpliendo el decreto de protocolos. No estamos incumpliendo
4: el decreto. De
2: protocolo? De protocolo? Evidentemente, no el respeto a las instituciones está por encima. La que bueno,
0: pues esto que escuchan, seguro que lo han visto ustedes durante toda esta semana, es un extracto del vídeo del momento del que todo el mundo ha hablado, ha comentado, ha opinado esta semana. Ese intento por parte del ministro de Presidencia, Feliz Bolaños, de acceder, a pesar de no haber sido invitado, a la parada militar conmemorativa del Día de la Comunidad de Madrid. Y, tenemos aquí, eh, como no puede ser de otra manera, a la persona, a la compañera que grabó ese vídeo, Paloma Cervilla, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y enhorabuena <risa> por captar ese momento, bueno, ese momento en... del que todo el mundo habla toda
4: esta semana. Enhorabuena para todos, ¿no? Para el periódico, para The Objective, que estaba allí en uno de los momentos. No sabemos cómo calificarlo, si divertido, dramático, triste... Depende de para quién, <risa> Claro, ¿no? por eso digo, no sabemos qué calificativo ponerle, pero es cierto que nosotros... Estábamos allí y pudimos captar ese momento que yo creo que del que se aprende tanto ¿eh? de la política y del periodismo también. Totalmente. Y
0: bueno, hay que decir que es un vídeo que, que ustedes lo han visto, lo han visto en The Objective y lo han visto en otros muchos sitios porque se han hecho eco muchos compañeros de, del vídeo. Porque es que es un documento que la verdad que capta mucho eh, eh, la situación y cómo fue. Y, y quiero a nivel personal y periodístico preguntarte tú cómo lo viviste, cómo viviste ese momento de enfrentamiento? Escuchamos en el vídeo un poco a, a, a la jefa de protocolo de, de la Comunidad de Madrid, de la presidenta eh, Díaz Ayuso. ¿Cómo vives ese momento? Cuando estás viendo ese instante y, y ese debate no entre el equipo de Bolaños y la jefa de protocolo, ¿tú, tú qué piensas?
4: Pues fíjate, yo estaba hablando con Paloma Segrelle con la presidenta del Club Siglo XXI. Estábamos comentando el día las incidencias que había, que había habido. Estábamos comentando el acto y de repente yo giré la vista a la derecha y vi a Bolaños como discutiendo evidentemente el cuerpo lo que me pidió es irme para allá porque lo tenía a periodista un metro de razón. son muchos yo, años ya cubriendo información y, pues la verdad es que son claro, 35 años cubriendo y el información se nota. Y, y estaba en el momento adecuado en el sitio justo debo reconocer y admitir que no era un sitio para los periodistas, pero a mí nadie me dijo que no estuviera allí. Yo no me salté ninguna norma. Yo acabó de no colarte no, no, en la no, no. tribuna? Yo no intenté colarme <risas> por nada. Yo iba acompañada con varias autoridades de la comunidad, bajé la, la escalera y me situé allí. Uh -huh. Nadie me impidió el paso, nadie me dijo nada y yo, y, y además, yo no sabía que no podía estar ahí. Sí que, sí que me di cuenta que no había compañeros. Entonces, pédense que mis compañeros estaban pasando a internet el discurso discurso de la presidenta.
0: Claro, porque, porque vamos a situarnos, fue, fue posterior.
4: Exactamente, primero hay un acto dentro de la comunidad en el que hay un acto, el discurso de la presidenta, y cuando acaba el acto hay una parada militar fuera. Entonces los invitados se levantan del patio central de la sede de la comunidad y bajan la escalera y se van situando en la tribuna de autoridades y del público que hay en la Puerta del Sol. ¿Vale? Entonces, yo, eh, como he contado antes, salgo y me pongo a hablar con los invitados y veo el incidente. Entonces, bueno, yo no vi mucho, yo vi que estaban hablando y me acerqué, y me acerqué porque digo: la noticia hoy está con Bolaños. Totalmente. Hay que perseguir a Bolaños, todo lo demás no nos interesa. <risa> todo
0: lo demás ya lo leeremos en otros sitios. <risa> pero, pero la <risa> noticia estaba con Bolaños y sin duda eh, lo estuvo, porque, claro, se captan esas imágenes: Bolaños intentando entrar, debatiendo sus jefes de personal. Eh, en esta debate del protocolo, Sino,
4: ¿quién tiene la razón? Pues pues Rocío, muchas veces es complicado saber nosotros como periodistas quién tiene razón, porque si escuchamos a una parte, dice que dicen que el ministro eh, tenía que estar allí porque sustituía a la ministra de Administraciones Públicas que delega en él uh -huh. y según la comunidad ellos invitaron a Margarita Robles, la ministra de Defensa, que sí que estaba invitada y que como la ministra portavoz y de administraciones públicas no, no quiso ir, el ministro Bolaño no estaba invitado. Con lo cual nosotros como periodistas cogemos una versión y cogemos otras y luego contamos lo que pasó, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo veo que Bolaño se está intentando entrar, me acerco y, y si veo que su equipo, él estaba creo que con el jefe de gabinete y el jefe de prensa. Yo escuchaba al jefe de prensa que decía, el ministro tiene que entrar, el ministro tiene que entrar y la jefa de protocolo de la comunidad decía que no podía entrar, que se cumplía el decreto de autoridades y que no podía entrar y Bolaños un poco como que intentaba entrar, miraba al cielo a tierra, a la derecha y a la izquierda con cara de absoluto póker y yo hubo un momento que sí le escuché que dijo vengo en representación del gobierno de España, eso yo sí que lo escuché es lo único que escuché de él y luego la firmeza de la jefa de protocolo de la comunidad que se plantó Enfrente y no dejó pasar a nadie. Entonces, claro, fue un momento para mí, que yo no sé si tienen razón o no. Yo sí si escucho una parte u otra, pero un ministro del gobierno de España no puede estar en una situación así. Porque para eso tiene un jefe de protocolo que va y discute la entrada. No él. No él. Nunca él. Y sobre todo esa imagen
0: que también vemos eh, moviendo el cordoncito intentando acceder. Es pues lo que decimos, para un ministro de España. Bueno, y de cualquier país una imagen
4: que, que bastante bochornosa, ¿no? Claro, yo esa imagen no la vi porque yo estaba hacia detrás y en claro. ese momento yo estaba charlando y no me podía imaginar que se iba a producir una, una tensión así. Pero sí vi una cosa curiosa, porque Bolaños espera primero que la, que la presidenta de la comunidad suba la, a la tribuna de autoridades, es cuando quita el volardo que es lo que he visto yo por la tele, mm. y él intenta entrar antes que Margarita Robles. Y entonces, claro, como la jefa de protocolo lo coge y lo aparta, Margarita Robles pasa, pero no hace ningún ademán. ni y era su decir... acompañante, se claro, supone. Claro, era ¿no? su acompañante. Podía haber hecho un ademán de decir, digo yo, ¿eh? si el ministro no sube, yo, yo tampoco. tampoco. O qué pasa, ministro, o habla ella con protocolo. No, 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 ella pasó, no le hizo ningún caso absoluto, lo ignoró. Y salió. Y luego hay una imagen, que eso sí que no la vi, porque yo estaba detrás de la candidata Reyes Maroto, en el que mira a Juan Lobato, que es el candidato a la Comunidad de Madrid y la exministra, eh, la candidata la Ayuntamiento. Que también haber sido hacer. los protagonistas del día, ¿no? Y pones la ceja hacia arriba con esa imagen que, con ese signo que, que ponemos que ponemos alguna vez, diciendo ¿Qué, qué sí. pasa, ¿qué, y cómo haces
0: no? con, como con inquietud, y además, sí. pues bueno, es que al final el protagonismo de, de ese día eh, fue para Bolaños. Eh, en, en un acto, el Día de la Comunidad de Madrid, eh, previo, cuando quedan apenas unos días, eh, para las elecciones municipales y autonómicas aquí en la capital, y precisamente, pues, como decías, se desdibujaron un poco la las figuras de los candidatos de, del partido que pagaron, pasaron a un segundo plano, a un quinto plano. Se habló muy poco de, de Lobato, de Maroto, se habló del eh, enfrentamiento, eh, bueno, de, de la situación tensa entre Bolaños y Ayuso. Al final un poco ha quedado, ha quedado en eso.
4: Hombre, yo creo que los candidatos del Partido Socialista al Ayuntamiento y a la Comunidad no deben estar muy contentos, aparte porque se quedaron fuera de juego, sino también por la imagen, a mi juicio, un poco bochornosa del de Gobierno de la Nación, porque independientemente de si Bolaño de si tiene razón o no, yo creo que Bolaño se debería haber quedado en el sitio que se le ubicó a la izquierda de la tribuna, no arriba sino a la izquierda y, y sus jefes de protocolo ser los que gestionaran esa situación con lo cual yo creo que para ellos dos no ha sido bueno, yo creo que tampoco es bueno para las expectativas del Partido Socialista y como Ketty Garat cuenta hoy también en De Objeti el bochorno en el gobierno también es muy importante. Eh,
0: Paloma no sé si después de hacer tú esta grabación, eh, alguien de protocolo de la comunidad o, o de la parte de Bolaños, ¿te dijeron algo? ¿Te consultaron por el vídeo? ¿Te hicieron algún tipo de cuestionamiento?
4: Pues la verdad que a mí nadie me dijo nada, entre otras cosas porque todo el mundo comprendió que a mí nadie me, me había cerrado el paso. Yo pasé con, con normalidad pensé que ese era el sitio, porque otros años he estado en la fiesta de la comunidad y he estado allí, nunca pensé. Sin duda era
0: el sitio, porque era donde estaba la noticia. Sí, no, yo buscaba a Felipe sí, el año, claro. yo veía a
4: Felipo que está allí, pues yo sigo, no vaya a ser que pase algo, y me pilló allí. Y, y bueno, creo que también ha sido un momento que los españoles tienen que ver, porque los españoles también tienen que ver las bambalinas de la política, porque eso lo vemos los periodistas, y algunas veces podemos contarlo y otras no, pero en este caso era muy importante, porque también da una imagen de cómo se cuecen las cosas que no ven los españoles y los ciudadanos y eso también hay que verlo y que a veces Paloma es un poco más eh, patio
0: de colegio que, que, que otra cosa porque a veces eh, la verdad que, que, que no, nuestros políticos no están a la altura a lo mejor de lo que de lo que deberían estar en, en, en ciertas situaciones, pero bueno, ya nuestros oyentes ellos habrán sacado las conclusiones del vídeo que seguro que han visto muchas veces Paloma, compañera, muchísimas gracias Nada, y enhorabuena. Gracias a ti, gracias a ti. Y, y a seguir siempre como vas a estar ahí al quite de la noticia y pues es que o grabando o con grabadora o con teléfono o con vídeo, es
4: que ahora mismo hay que, estar, hay que estar pendientes de todo. El periodismo es eso, yo siempre digo que el periodismo es poder decir luego estuve allí para poder contarlo, ¿no? Yo soy una periodista de la calle siempre he estado en la calle, soy una periodista callejera, siempre lo he dicho, a mí no se me caen los anillos por ahí a ningún sitio, yo voy del Palacio de la Moncloa a a cualquier pueblo a escribir una información, porque creo que la noticia puede estar en cualquier sitio. Y eso se nota
0: en la rapidez de, de hacer esa grabación, Paloma. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos, por elegirnos, a todo el equipo que hace posible este episodio, un episodio más de, de Al Tanto. Pueden, ya saben, encontrarnos en TheObjective.com, en todas nuestras redes sociales y también en eh, plataformas como Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Un abrazo. Al Tanto la tertulia semanal de The Objective.